0: Fala Cloud Makers. Estamos começando o episódio de número 143 aqui do Papo Cloud e nesse episódio eu tive o prazer de conversar com o Nicolas Andrade, da Zoom. Provavelmente você já utilizou o software da Zoom em algum momento, antes da pandemia, durante ou agora mesmo. Esse software ele ganhou força, presença em diversos segmentos de negócio, além da tecnologia. Era comum utilizar o Zoom para fazer videochamadas e conferências no mundo tecnológico, de empresa para empresa. Mas agora a gente percebe que esse aplicativo, ou esse meio de fazer uma chamada, agora está presente no nosso governo, legislativo, judiciário, não importa qual segmento, empresa pública ou privada até mesmo nas escolas, foi utilizado e ainda é utilizado com uma certa dinâmica. O software em si ele evoluiu bastante nesse período, a gente não pode negar, mas também a gente evoluiu muito, porque agora está muito mais familiarizado a utilização desse método de videochamada no nosso dia a dia. Parece um algo simples, mas considerando uma coisa para a sociedade, são poucos os softwares que normalmente ele ganha esse poder essa facilidade para a sociedade em comum. Um deles a gente pode falar sobre qualquer aplicativo de rede social. Pegou a ideia? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o que, que é o Zoom, o que, que é a empresa, como ela funciona, quais são os desafios que ela encontrou durante esse período e o mais legal, qual é o futuro da videoconferência. Será que o Zoom ainda vai estar permanente nesse processo? Eu sou o Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Eu quero aproveitar esse momento e te fazer um convite a ouvir a terceira temporada do Papo Oracle Cloud. Nessa terceira temporada, estamos falando sobre soluções verticais. Isso é muito legal porque existem soluções personalizadas para cada segmento de negócio. São seis ao todo, seis episódios. Já temos alguns lançados. Aproveite e confira também essa temporada que está incrível. E se você é novo por aqui e nunca tinha ouvido falar sobre o Papo Oracle Cloud, nós temos duas temporadas já lançadas, também incríveis, e cada episódio trazendo insights maravilhosos sobre esse universo da computação em nuvem. Vale a pena conferir também. Link para facilitar na descrição desse episódio. Aproveite também. Teve algum insight? Gostou desse episódio aqui? Deixe. E de qualquer outro? Compartilhe essas ideias lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Ou, se quiser, pode mandar um WhatsApp aqui para mim direto, 81-7313-9822. Bora lá para o nosso Papo Cláudio? <música> Nesse episódio do Papo Cláudio, eu conto com a participação do Nicolas Andrade da Zoom. Eu acho que você aí que está nos acompanhando já ouviu falar nessa empresa e já deve ter utilizado pelo menos uma vez na vida esse aplicativo, que não é somente um aplicativo, a gente vai discutir hoje da grande plataforma do Zoom que é, mas Nicolas, queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud e seja muito bem-vindo.
1: obrigado Vinícius, é um prazer estar aqui com vocês no Papo Cloud.
0: Eu me sinto honrado em poder estar falando com alguém da Zoom, pelo Zoom e gravando também pelo software da Zoom estou aqui praticamente tudo Zoom <risos> mas é muito legal estar podendo conversar conversar com vocês que é uma empresa que ganhou uma relevância extremamente importante nos últimos anos, né? Principalmente nesse período tão icônico que a gente vem passando na sociedade. Mas antes que você falar especificamente da Zoom e todos os detalhes da empresa e o que que ela vem projetando nos próximos anos e o que que ela viu também nesses últimos dois anos, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira até chegar à própria Zoom.
1: Obrigado, Vinícius, pela oportunidade. Como alguns de vocês já sabem, talvez eu sou inglês, eu moro no Brasil há quase oito anos já. É... Sou formado em Relações Internacionais e Ciência Política, depois fiz é, mestrados na Universidade de Oxford em é, Política e Economia Latino-Americana e em Políticas Públicas. E aí, ao longo de uma caminhada aqui especificamente no Brasil, trabalhando na área de governo, política pública, também um pouco em comunicação e organizando uma parte da, da Olimpíada da Rio 2016, acabei trabalhando aqui é, desde janeiro de 2021, sim, liderando sim. essa essa operação de Relações da empresa na América Latina e Espanha, além de é, pensando em tudo que, diz, tudo que diz respeito a parcerias, a trabalho com organizações externas é, e, claro, conversando com experts como você, Vinícius, para pegar sempre, né, colher esses feedbacks e levar para as nossas equipes internas.
0: Poxa, que legal. Então, você está vivendo aí num, num segmento dessa trajetória, que é, é um, algo tão importante também na nossa economia, que é a área de governo, soluções para governo. O governo, a gente fala que a gente tem que sempre modernizar, tenta, sempre tentar trazer a melhor solução para eles. E vocês estarem promovendo essa cadeia, esse relacionamento, mostra que vocês não somente atendem o mundo corporativo, mas estão aqui para atender a todo mundo. É isso?
1: Exatamente. Nós temos várias verticais, né? as principais são educação, saúde, serviços financeiros, mas também governos no mundo inteiro. Então, é, nós somos uma empresa que tem mais de 10 anos de experiência em comunicação unificada, mas como todo mundo sabe agora, né, desde o ano passado nós adquirimos uma, uma relevância Sim. maior e isso se viu também na área de governos. Hoje em dia, não só o debate legislativo, democrático, acontece cada vez mais no Zoom, não só no Brasil, onde o Congresso usa o Zoom, mas em muitos outros lugares do mundo, mas vemos como governos locais, eh, estaduais, até o federal, estão usando o Zoom de duas maneiras. Uma delas interna, interna, né? comunicação interna, por exemplo, em um ministério, em uma secretaria, e outra é externa. Então vemos como, por exemplo, algumas cidades no Brasil já têm fóruns permanentes de participação cidadã, onde eles mandam links de Zoom para um bairro de é, cada dia, e outras cidades estão fazendo processos como planejamento estratégico da prefeitura, do município, junto com a população é, que participa sem precisar sair de
0: casa. Isso, isso eu acho que é... Muito legal, Nicolas, você falando, porque a plataforma... Eu até não gosto nem de falar de, nem de aplicativo, nem de software, porque vocês acabam agregando tantos recursos que recursos que eu acho interessantíssimos. Não só o conceito de você ter uma vitrine aqui, que quando você tem 50, 200 participantes, fica muito mais interativo, mas também você tem aqueles recursos de você criar salas, você vai e volta para a sala, você interage, você faz uma dinâmica ali. E isso que você comentou, dos governos estarem promovendo essas, essas ações para poder fazer revisão orçamentária, planejamento é, urbanístico que acaba acontecendo, eles interagem mais com a sociedade. A plataforma de vocês deixa muito mais... Atrativa para essa interação e é super simples, porque vocês estão em todos os devices, todo tipo de. Aí sim, todo tipo de plataforma de mobile, não é isso?
1: Exatamente. Nós, nós temos sim uma. uma disponibilidade, uma funcionalidade muito boa em todos os devices, sejam é, é, laptops, computadores, sejam telefones, sejam tablets e, obviamente, na, na, na no lado Android, no lado Apple Store, iPhone. né? Cada vez mais escutamos dos nossos é, clientes, dos nossos usuários, que esse é um diferencial, o fato de você poder entrar numa reunião de Zoom de maneira rápida, eficiente e segura em qualquer device. Né? Certamente é, as empresas, os governos, mas também as clínicas, os Hospitais, escolas, faculdades estão aproveitando cada vez mais isso porque a nossa ferramenta ajuda eles a chegar cada vez mais a novos públicos, né? democratizando, na minha opinião, o acesso a espaços que antes eram restritos. Para dar um, um exemplo, eu faço um, um curso às segundas-feiras, é, onde eu dou aula, onde 43 dos 43 alunos, apenas quatro são da cidade de São Paulo, sendo que a faculdade é uma faculdade que fica em São Paulo.
0: <risos> Olha que legal, mostra que você é conectado a uma rede de dados e ao aplicativo Zoom, você está literalmente conectado no mundo. Exatamente. <risos> legal, legal. Como é que tem sido o crescimento da plataforma, não só em relação ao governo, mas no âmbito um pouco mais geral? A plataforma ela continuou crescendo, ela atingiu um patamar de quantidade de usuários, depois ela estabilizou. Como é que tem sido esse, esse movimento aqui do Zoom?
1: É, como eu mencionei anteriormente, somos uma empresa que temos mais de 10 anos de experiência nessa área. Porém, desde o ano passado, mudou não só o número de usuários, mas também o perfil desses usuários. Nós passamos de ter 10 milhões de usuários em dezembro de 2019, a ter mais de 300 milhões de usuários por dia em reuniões na plataforma em abril de 2020. Nossa. Foi um crescimento muito acelerado, mas também mudou o perfil. Por que que eu falo isso? Antes, nós focávamos basicamente, exclusivamente, em grandes empresas, em grandes corporações que ajudando que elas se comunicassem entre elas. Com a pandemia, começaram a usar o Zoom, eu, você, como pessoa física, nossos familiares, amigos, fazendo happy hour mudou muito o perfil. <risos> Isso trouxe Verdade. também um, uma mudança também um pouco na nossa ferramenta. Você vê que hoje em dia, por exemplo, nós temos algumas configurações que existiam no back-end, como aquelas de segurança que hoje ficam no canto inferior esquerdo da tela de todos os anfitriões e co-anfitriões e é, trouxe alguns recursos que tornam a, a ferramenta mais, mais acessível, mais é, participativa e, e ajuda a criar espaços mais imersivos. Também. Outra coisa que nós fizemos aqui no Brasil, na América Latina, foi a instalação de data centers aqui no Brasil, assim como no México, e a contratação acelerada, né, para tentar acompanhar esse ritmo de crescimento de pessoas aqui no Brasil, como
0: eu. Olha aí. É um, é um exemplo <risos> vivo, propriamente dito. Um exemplo vivo,
1: exatamente do nosso comprometimento, aqui, nosso compromisso com o Brasil.
0: Essa questão que eu acho bem interessante da mudança do perfil, né? A gente viu várias nas redes sociais, foto de happy hour compartilhado pelo Zoom também, aniversários que aconteceu muito e aí o pessoal tentando comemorar, tentando integrar todo mundo, botando na televisão de casa, enfim, dando o um jeito de, de trazer para dentro de casa e aquele, aquele clima de estar tá participando, mesmo no bate-papo. A mudança do perfil, eu queria que você pudesse falar também na parte de governo, já que é a sua área de, de especialização. O gestor, ele realmente ele está assim, poxa, vou isso aqui me agrega bastante, ou ele só está usando porque está ah, todo mundo usando, ou então porque o Planalto usou e eu também vou usar, e é uma forma mais simples, ou, ele, ou não, ele fosse assim, poxa, realmente estou me beneficiando dessa plataforma, o meu time está mais colaborativo interno, eu estou conseguindo ser mais colaborativo com outros órgãos, com outras secretarias. Como é que você tem visto a cabeça do gestor na utilização do próprio Zoom e desse conceito de colaboração?
1: O comentário que a gente mais escuta dos, dos gestores e dos diretores de TI também é que o Zoom é muito fácil de instalar e de usar. Né? E tem uma, uma, uma frase muito famosa do, do diretor do Nasdaq, lá da, da Bolsa dos Estados Unidos, em Nova York, que fala... eu é, comprei licenças do Zoom, dei para as pessoas e ninguém nunca me mandou uma mensagem depois disso perguntando como usar. É, acho que um bom resumo de como, <risos> como essa ferramenta está facilitando a colaboração interna com não só a qualidade do áudio e do vídeo nas ligações, mesmo em contexto de baixa conectividade, e aí entra a importância da, da nuvem, mas também com ferramentas que diferenciam o Zoom de outros players no mercado. Você mesmo mencionou as salas, as breakout rooms, né, as salas onde você pode entrar separado. Temos visualizações imersivas, habilidades de você trocar o fundo para proteger sua privacidade e ao mesmo tempo criar um ambiente imersivo como eu fiz Sim. aqui com meu fundo hoje temos uma infinidade de, de ferramentas mais de 400 que lançamos no ano passado e que tornam a experiência muito muito boa imersiva permitindo o okay, que que os funcionários um mantenham a sua cultura da organização e dois, mantenham ou até aumentem a produtividade deles. E desse ponto de vista, é, o gestor fica muito contente com a gente. Eu acho que também é importante se mencionar, considerando o público do, do seu podcast, Vinícius, que, que é muito focado em TI, é a simplicidade de juntar tudo em uma só solução, que é o Zoom. Você não precisa mais, como diretor de TI de uma empresa, ter um ramal grande, ocupando espaço na mesa, que também não é compatível com Sim. Um escritório flexível. Você pode integrar esse serviço dentro do mesmo aplicativo do Zoom por meio do Zoom Phone, o telefone do Zoom. Você pode integrar o serviço do Zoom Rooms, que tá, talvez a gente até fale mais um pouquinho mais para frente. Então, ter isso dentro de uma única solução, um único contrato, sem necessidade de servidores on-premise, acredito que é um dos é um dos grandes diferenciais da nossa plataforma.
0: De fato, é, eu vou até fazer um depoimento aqui né de usuário do Zoom, que em diversas gravações que eu tenho feito por motivos óbvios, tudo remoto, né? A minha gravação, eu sempre faço uma, uma cópia, uma gravação local aqui no meu lado e o áudio que eu gravei do convidado pelo Zoom estava muito melhor do que o que eu gravei do meu lado aqui. Aí eu, de fato, não faço a menor ideia como é que foi feita essa mágica, <risos> mas eu, na, na edição, eu acabei utilizando o arquivo que veio em faixas separadas no Zoom né, do que o arquivo que eu salvei aqui é, do convidado. Então, eu digo que já me salvou muito para melhorar e manter uma qualidade daqui do, da produção do podcast, da produção como um todo. Então, fica aqui meu depoimento e agradecimento também. Não sei como é que vocês fazem isso aí, mas continue fazendo que tá bom, está acertando. Obrigado.
1: Nossa infraestrutura ajuda muito, Vinícius. Então nós temos na nuvem, isso ajuda a gente a priorizar sempre a qualidade do vídeo e do áudio. Como você diz, esse é um, esse é um diferencial. A gente vê isso também em vários testes feitos por terceiros, né, estudos e pesquisas feitos por terceiros, e temos até. É, entrando aqui super rapidinho uma tangente de inteligência artificial, porque eu acho que é bem relevante o seu comentário, uma ferramenta de supressão de ruído que é líder no mercado. O que, que isso quer dizer para quem talvez esteja escutando e não sabe ainda como funciona? Essa ferramenta permite que, é, por meio de inteligência artificial, a pessoa que está escutando você pelo Zoom não escute aquela obra que tem no apartamento do lado, o cachorro latindo, o ônibus que está passando, o carro do ovo, enfim, a infinidade <risos> de barulhos que a gente pode ter no nosso home office, e ajuda também a transmitir uma imagem muito mais profissional é, né? para, para os, as pessoas que estão ouvindo o podcast, para um cliente, um parceiro com quem estamos falando no contexto de trabalho. Né? Obrigado aí pelo feedback.
0: <risos> Não, eu que agradeço. E, de fato, esse contexto do tal do carro do ovo, antigamente. Ah, no mundo corporativo você não tinha né, esse personagem porque todo mundo estava no escritório e o escritório de certa forma tem um tratamento ele tem ele é construído para isso para ter uma, um, um menor ruído possível da rua e quando todo mundo veio para dentro de casa o carro do ovo se tornou um personagem muito ativo nas reuniões e sem, e sem um tratamento de ruído fica fica difícil excelente
1: eu, eu concordo eu acho que e, e quando a gente pensa no, no trabalho no escritório nem né, tanto você quanto eu a gente tem essa imagem de um, de um escritório né, tradicional, mas é bom, bom lembrar como milhares de profissionais aliás, milhões de profissionais no Brasil trabalham em outras áreas diferentes e podem ser beneficiar, mesmo ou até mais dessa supressão de ruído. E eu dou um exemplo que eu gosto de, de mencionar, que é os psicólogos no Brasil. Imagina como um psicólogo e um paciente precisam desse silêncio, dessa intimidade, dessa privacidade Sim. que o Zoom proporciona. E como pode atrapalhar uma sessão de terapia, ter um ferroveiro, uma criança <risos> chorando, uma, um cachorro latindo na casa do psicólogo. Né? Realmente Sim. eu vejo como... Em contextos como esse, é bem importante ter uma tecnologia que seja avançada como a que nós usamos aqui no Zoom.
0: E pegando até esse, esse gancho, Nicolas, em relação às funcionalidades, a gente já citou aqui algumas, obviamente, vamos dizer assim, o que todo mundo percebe de primeira mão é que o Zoom é uma ferramenta que você conecta, fala com outra pessoa que está do outro lado, em algum lugar, com voz ou com vídeo. Mas o que mais o Zoom tem e acaba oferecendo, seja de recurso é, que a gente possa estar tá habilitando, ou até mesmo de funcionalidades que estão ali no, no background, mas que está lá, faz, como você já citou da inteligência artificial, que pode estar tá ajudando aqui a, as pessoas a olharem um pouquinho o Zoom e, olha, se você já usa o Zoom e não conhece as funcionalidades, o momento é esse.
1: Perfeito. Eu diria que o futuro é híbrido, claramente no mundo do, do, do trabalho essa é a tendência, nós estamos aqui para facilitar que essas empresas esses, esses trabalhadores possam se adaptar da melhor maneira possível a esse processo de transformação digital do trabalho, né? tem algumas ferramentas que nós oferecemos os serviços que são talvez pensados mais em diretores de TI eu mencionei já o Zoom Phone que permite que você traga seu serviço de telefone do escritório todo para a nuvem né, e faça e receba ligações dentro do mesmo aplicativo, por meio da nuvem, obviamente. Temos muitos aplicativos, tá? Zoom Apps, nossa, nossa oferta que, que permite que você integre funções como o Dropbox, como uma contagem regressiva, como é, o, o Google Docs, enfim, muitas integrações que permitem que você acesse isso dentro da janela do Zoom, sem precisar sair né? para quem gosta do Miro, por exemplo outro serviço, o Kahoot muitos, muitas é, funções que estão integradas outra coisa que eu vejo é, que tem muito espaço de crescimento aqui no Brasil são as Zoom Rooms salas de Zoom, que é um serviço que a gente oferece para integrar é, desculpa, transformar qualquer sala de reunião seja uma salinha pequena ou uma sala de treinamento grande numa sala moderna de videoconferências com equipamentos extremamente modernos e por um preço muito justo então acho que cada vez mais é uma tendência isso se transformar porque no contexto híbrido e de trabalho flexível é uma necessidade ter um escritório conectado agora, Sim. sobre aqueles pontos que você disse quais são as coisas que existem no Zoom que eu não posso deixar de, de mencionar né? eu diria que é importante que as pessoas conheçam dentro das configurações alguns pontos. E vai até abrir aqui a janela, eh, Vinícius, para não esquecer de nenhuma.
0: Por favor. Na hein? área de
1: vídeo, eu recomendo... Eh ligar o, o vídeo de alta definição, tá? Isso é fácil aqui na, na área de vídeo para quem tem, obviamente, uma câmera que suporta isso. Tem também, voltando na inteligência artificial aqui, uma opção dentro da área de vídeo que é ajustar para luz baixa. Isso ajuda, vou até tentar aqui desligar e ligar um pouco. Vejam como, apesar de eu estar num local bastante iluminado, essa função coloca um brilho adicional. Para quem trabalha dentro de um quarto, que talvez é menos iluminado, no fim do dia, quando tem menos luz natural, ajuda bastante. Na parte do áudio, eu recomendo Tendo bastante ligar a supressão de ruído, que eu mencionei anteriormente. tá? Essa tá aí disponível. E tem algumas opções interessantes lá que vocês podem até dar uma buscada dentro das configurações, mas as, os fundos e filtros acho que são muito interessantes. Não só porque ajudam a proteger a privacidade, mas porque vocês podem dar uma cara profissional a esse home office, assim como eu faço aqui com uma foto do escritório do Zoom. Acho que vale ressaltar também a área de feedback, também na área de configurações, que permite que você mande ideias, comentários, sugestões para a Zoom E, finalmente, a área de acessibilidade, tema importantíssimo. Vocês podem aumentar ou diminuir o tamanho das legendas tá? Sim. É, em transcrições Sim. e o tamanho do chat. Algumas pessoas, meu pai, por exemplo, me disse, nossa, eu acho muito pequeno o texto do chat. Eu falei, é, não tem problema, aumenta já aumentou nele, eu também aumentei aqui no meu. E dentro da própria janela do Zoom, recomendo dar uma olhada nas, nas visualizações imersivas, que tá? é uma maneira excelente de você criar um espaço mais bacana, mais legal, participativo, mas ao mesmo tempo profissional. O feedback não verbal como as reações, né, os emojis, e algumas opções de compartilhamento de tela avançado. Acho que essa é uma coisa bem pouco conhecida, mas o compartilhamento de tela tradicional, que todos nós conhecemos, é de compartilhar ou a tela inteira, ou uma janela específica, mas temos também algumas opções como compartilhar apenas uma partezinha que nós escolhemos da tela. Podemos compartilhar slides, como um fundo virtual, onde apareça, a nossa cara dentro da slide, tá? Para você não perder o contato visual. É. E é lá também que vocês podem abrir o quadro branco, né? que a gente chama de whiteboard em inglês, ou compartilhar um vídeo com o som. Então, tem muitas ferramentas. Eu gosto também de, de mostrar, pelo menos uma vez por semana, no meu LinkedIn, como funciona essas novas ferramentas, talvez menos conhecidas. Mas, <risos> é, em resumo, estamos sempre trabalhando para que a experiência de vocês, nossos usuários, seja a melhor no Zoom.
0: Quem está só ouvindo pelo podcast, depois passa lá no canal do YouTube do Papo Cloud e aí faz a marcação aqui do, do tempo, volta lá você vai ver um recurso que ele habilitou que o Nicolas habilitou, que realmente faz muita diferença visual, eu fiquei acompanhando aqui quando ele desabilitou e habilitou de novo o recurso de assistência em baixa luz, né? isso que ele falou, vai entardecendo e às vezes aquela janela que você tinha, um sol natural aquela luz óbvio que vai embora e você fica naquela penumbra e aí para participar de uma reunião realmente não é bom se você não tem uma, uma luz auxiliar te ajudar. Os outros recursos também eu acho bem interessante, dá uma, uma experiência muito mais imersiva. Então, passa lá no canal do YouTube para conferir essa demonstraçãozinha rápida que o Nicolas acabou fazendo. Nicolas, e uma coisa que eu acho bem interessante de que se você pudesse comentar, é justamente como é que tem sido esse mar de novas tecnologias de inteligência artificial, 5G, machine learning, computação contínua, enfim, tem uma série de novas tecnologias que já são realidade em grandes setores, outras ainda não, tão, não são tão realidades assim. O 5G, no período que a gente está gravando, já houve a licitação, só está naquele processo de homologação, finalização de, de, de documentação de governo, que faz parte desse processo, do rito de licitações, mas... Como é que você tem visto essas novas tecnologias para o setor de vocês?
1: Eu voltaria um passo atrás. e diria que o vídeo é o novo áudio. Né? Certamente o Zoom é uma plataforma que não só nasceu na nuvem, mas também nasceu com a mentalidade de vídeo first, né? de vídeo primeiro. E considerando que a nossa missão é entregar felicidade, né? para quem é, não conhecia ainda, essa é a nossa missão, entregar felicidade, precisamos também fazer uso dessas tecnologias é, mais avançadas ou mais modernas dentro da nossa dentro da nossa solução. Né? Eu, eu, eu destacaria, já na área de inteligência artificial a supressão de ruído, aumento de brilho, mas destacaria também os apps, né, os aplicativos... E um widget do Zoom, que vai ajudar você a fazer a gestão do tempo na sua reunião, saber se você tem que é, avançar, ir um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, se você está atrasado para a próxima reunião ou não. E no futuro, Vinícius, uma, uma ferramenta que eu gosto muito de, de falar, que vai sair ano que vem, na verdade são duas, uma delas é a transcrição em tempo real, ou seja, legendas em tempo real do que está acontecendo na reunião, que vai ajudar muitas pessoas a acompanhar, certos conteúdos, certas reuniões. E outra que eu, que eu adoro falar é a interpretação em tempo real usando a inteligência Nossa. artificial o que isso quer dizer? No futuro próximo no ano que vem, considerando que estamos gravando isso em dezembro é já já você vai poder fazer uma ligação, uma call com uma pessoa da vamos dizer, da Alemanha, onde você esteja falando português e essa pessoa esteja falando alemão e vocês em tempo real escutam a tradução sem precisar de um intérprete que seja um, um ser humano que vocês contrataram né? então imagina o impacto que isso pode ter na escala de uma empresa de milhares de, de funcionários, onde você possa conversar com clientes, fornecedores do mundo todo, onde você possa ser um médico que atende um paciente, que não fala a sua língua, enfim, acho que essa é muito interessante. Outra área onde eu vejo muito potencial e onde o Zoom já tem iniciado alguns trabalhos é a realidade virtual, porque nesse futuro da colaboração e do trabalho, você pode já, por meio de uma parceria Que fizemos com a empresa Oculus né, de, é, Que é propriedade da Menta E que alguns devem conhecer pelo Oculus De realidade, de realidade virtual Quest Ou Quest 2 Você Sim. vai poder participar de reuniões é, dentro desse metaverso, né? usar um quadro branco, fazer encontros virtuais, como se você estivesse numa numa sala de reunião virtual, vocês podem até ver no, na internet um vídeos sobre sobre isso e como funciona, com demonstrações. Eu acho que vai participar, desculpa, vai contribuir para que cada vez mais o trabalho seja de fato flexível, híbrido, remoto né? e uma consolidação desse modelo. Sobre o 5G. Acho que é, claramente é uma, uma tecnologia que vai possibilitar o acesso à internet para milhões de pessoas aqui no Brasil e no mundo, claro, que neste momento não tem uma conectividade adequada para acessar a internet. Concordo que, que isso vai levar a uma consolidação, uma colaboração por, por vídeo, né? lembrando que esse vídeo é o novo áudio, não só na área de empresas, mas, de novo, governos, em educação, em saúde, porque a gente vê que muitas discussões ou debates sobre, por exemplo, a educação online, elas chegam, no Congresso, né? por exemplo, chegam a comentar muito sobre a falta de acessibilidade à internet, que esse é o, o último grande obstáculo que estamos precisando remover para que todos nós possamos participar, todos nós aqui no Brasil, né? possamos participar dessa nova realidade. Né. Certamente o, o vídeo é o novo áudio, e esse modelo de colaboração por vídeo, usando essas tecnologias mais avançadas, vai possibilitar que isso seja uma realidade aqui no Brasil.
0: Sensacional. Eu acho que são vários recursos e várias novidades que você compartilha aqui com a gente, que realmente vão fazer uma diferença enorme no, no uso e na experiência, né? E no fato de atingir o objetivo e a meta de vocês, que é entregar a felicidade. Eu acho que estão no caminho certo. É uma coisa que você falou da acessibilidade, Aqui no Papo Cloud, é, a gente tenta sempre, em, em alguns episódios especiais, assim, ou algumas séries mais, mais estruturadas, a gente acaba tentando sempre fazer a transcrição completa, que é justamente para tentar é, é, atingir novos novos, né, novos profissionais que, que também têm alguma, alguma deficiência, alguma coisa assim, e que, ou simplesmente, é, ao invés de preferir ouvir o áudio, queiram ler, então bate-papo. Então, essa parte de acessibilidade, eu acho que é, um, é uma fronteira interessantíssima a ser trabalhada. É né? um objetivo bem interessante. Parabéns aí pelos recursos que você mostrou aqui também. Eu achei muito legal de estar tá mostrando ela realmente fazer com que pessoas, independente de suas habilidades, consigam utilizar a ferramenta e vai, vai ficar muito legal. Cada vez mais já tem ficado muito bacana o Zoom. né O Zoom tem, tem crescido bastante, tem se tornado uma das principais ferramentas. Mas, Nicolas, uma coisa que eu sempre faço uma pergunta que meus convidados. Eu sei que tem muito assunto ainda para a gente tratar, principalmente falar desse mercado de colaboração, o quanto ele vai crescer. né Mas uma coisa que que eu fiquei imaginando antes de, de ir para o nosso encerramento aqui, que é o seguinte: o mundo vai voltar quando voltar ao normal, né? A gente, a gente vai voltar a visitar nossos familiares como era antigamente e tudo mais, com mais frequência, é, sem estar se preocupando com esse uso ou não de máscara. É, você falou lá no início do nosso episódio do tal do mundo híbrido, né? Mas como é que você percebe na utilização? Após isso tudo que a gente está vivendo aqui, após a pandemia, como é que você vê a utilização da ferramenta Zoom? Ela vai ser tão significativa como é no dia de hoje? Ou vocês já vão estar preparando outros rumos, que talvez pelas suas novidades que você citou aí já seja um, um, um direcional? Como é que você vê isso daqui a mais dois anos, isso a gente passando, esse, esse momento?
1: Exatamente, nós acreditamos que o futuro Ele é híbrido eu, eu costumava falar que o futuro será híbrido Mas realmente ele agora já é Híbrido, nossa missão é Apoiar essa transformação digital Das empresas, para que por exemplo Isso aqui que eu estou mencionando já é uma realidade Quando você, entre você Vinícius eu, Nicolas, pessoa física Entre dentro de prédio para fazer uma reunião Você seja recebido por uma recepcionista Ou um recepcionista virtual, ou seja Um ser humano, mas que não precisa mais estar Fisicamente lá para fazer a sua, fazer a sua funções. Antes de você entrar numa sala de reunião, você tem um painel externo também, produto vendido pelo Zoom, onde você pode conferir o número de pessoas que estão na sala, você pode ver a temperatura, os níveis de CO2 dentro da sala. E uma vez que você está dentro, você pode, por exemplo, compartilhar a sua tela sem necessidade de um cabo, né? compartilhar a tela do celular até se precisar vemos que essa transformação do mundo híbrido é, é permanente não só nos nossos números de usuários que se tem anteriormente inclusive aqui no Brasil, Vinícius, nossos números de usuários naquele período de dezembro de 2019, a abril de 2020 aumentou 31 vezes os, os usuários gratuitos né? em outros países da América Latina vimos aumentos parecidos e por que, que eu digo isso com tanta confiança que o futuro é híbrido? Porque as empresas estão é, adotando os modelos híbridos, os gestores cada vez mais estão dizendo em todo tipo de pesquisas que eles vão priorizar as reuniões virtuais ao invés de priorizar as reuniões presenciais, que cada vez mais eles vão tentar um equilíbrio entre a qualidade de vida, de passar mais tempo em casa, com a família talvez evitando Sim. muitas horas por ano de trânsito, quem mora em grande cidade brasileira conhece esse fenômeno muito bem, e ao mesmo tempo, combinar ou juntar com os momentos presenciais, momentos de encontro, de interação, de colaboração pessoal. Cada vez mais, Vinícius, as empresas que adotarem esse modelo flexível, isso já é uma realidade, vão conseguir contratar e reter os melhores talentos. Isso está em todas as faixas etárias. Vimos recentemente é, uma, uma, uma pesquisa, se não me engano, no valor econômico, falando sobre 70% das mulheres no Brasil que trabalham considerariam sair do emprego delas se precisassem voltar em tempo integral para o escritório. Né? Mas é, essa transição é cada vez mais acentuada na geração Z. Estamos vendo que, que nessa geração, que, que o futuro do nosso, do nosso, do, dos trabalhadores do Brasil, realmente eles priorizam a flexibilidade de saber ou poder escolher onde eles vão trabalhar.
0: Nossa, isso que você comentou do, da pesquisa do valor realmente faz sentido, porque já cria um ritmo né, dentro de casa, você já tem uma estrutura e tem que voltar, tem que, esse, esse deslocamento pode acabar reconfigurando tudo e ver que se o modelo estava funcionando, por que não continuar? Agora, Nico, espera aí que eu estava lembrando aqui de uma coisa. Você falou das salas mais imersivas, é, onde tem uma experiência melhor, você chega, não precisa conectar via cabo o seu, o seu dispositivo para produzir e compartilhar essa tela. Então, vocês vão ter devices, é isso? Sim,
1: nós oferecemos né, as soluções que muitos, muitos de nós já conhecemos, como, por exemplo, o, as videoconferências, os webinars o Zoom Phone, que eu mencionei anteriormente, mas estamos caminhando para nos tornarmos uma plataforma de comunicação unificada. Além desses softwares que vocês conhecem já e que eu mencionei, temos também toda uma área de, é, de desenvolvedores. Então, temos somos uma plataforma muito aberta no sentido de termos APIs, kit de desenvolvimento de software, né, SDKs, webhooks, que permitem muita criatividade do ponto de vista das empresas e do desenvolvedor. Mas temos também essa área que é focada em Zoom Rooms, né? nessa sala sala de Zoom, e elas contribuem a que a gente possa fornecer para os nossos clientes, não só falas de reunião, como eu mencionei, né, que integram periféricos, como microfones, como alto-falantes, telas, mas também conectores que permitem que você aproveite a sua estrutura antiga, que você talvez como empresário comprou alguns anos atrás e use ela como Zoom. E também esses é, aparelhos como é, aquele tablet né, que eu mencionei que poderia ficar fora de uma sala de reunião ou até telas que ficam nas paredes dos escritórios e ajudam você a identificar onde tem uma sala disponível ou onde tem um escritório uma mesa disponível nesse novo modelo híbrido, né uma solução que estaremos lançando e que chama de Hot Desks permite você identificar onde dentro do escritório vai ter uma, uma mesa disponível para vocês. Então temos sim cada vez mais hardwares que contribuem nessa transformação do, do espaço de trabalho.
0: Maravilha, maravilha. Mestre, eu queria fazer só a última pergunta aqui e essa pergunta ela realmente ela traz o, a visão pessoal do que, que você vem visto acompanhando nesse mercado. Então vamos lá. Para o Nicolas, o que, que é computação em nuvem?
1: Uhum. É uma excelente pergunta, considerando que vocês, é, no Papo Cloud, são experts na, na, no, no lado de TI dessa resposta, realmente eu vou focar mais no que eu enxergo como computação em nuvem. Eu diria que, para mim, é uma maneira de facilitar drasticamente muito a melhora da experiência do usuário, da qualidade do serviço pela internet. Por quê? Porque nem todo mundo, como a gente sabe, tem o conhecimento ou a renda para ter um equipamento que possa suportar esse nível de, de, de computação. Diria também, esse um, uma visão muito pessoal que eu trago também para o meu trabalho, que a computação em nuvem no contexto brasileiro é uma democratização do acesso a serviços, né? como eu mencionei, de saúde, de educação, de trabalho, mas também de criação. Acho que para os criadores, sejam desenvolvedores de sites, sejam desenvolvedores de outros tipos de conteúdo, e o Brasil, eu gosto de dizer que é o país mais criativo do mundo, acho que a computação em nuvem traz também uma um diferencial grande, porque permite, de novo, que eles usem ou aproveitem de serviços que não estariam disponíveis em, em servidores on né no, no sistema antigo. E vejo também uma solução que, além de ter a escalabilidade, né que eu acho que é um dos os componentes mais claros, benefícios mais claros da, da nuvem, traz um serviço muito mais eficiente do ponto de vista financeiro. Porque, em geral, nos serviços de nuvem, quanto mais você usa, você paga mais. E se você usa menos, você paga menos. Óbvio que isso não aplica para todos os serviços. né? Estamos Sim. fazendo uma generalização. Mas isso permite que que as empresas, principalmente aquelas menores que estão começando, seja uma startup, uma lojinha, possam se adaptar, possam entrar facilmente, participar desse mercado global é, de tecnologia. O Zoom nasceu na nuvem, por isso que eu me identifico bastante com esse tema. O vídeo e áudio, como eu mencionei, a qualidade que estamos vendo hoje é uma resposta a isso. Eu diria que o futuro, né? Essa seria é, como eu finalizaria essa reflexão sobre a nuvem. É claramente o
0: futuro. Bacana. Nicolas, eu queria agradecer por demais a sua participação aqui no Papo Cláudio, ao todo o time da Zoom que viabilizou esse papo. Eu acho que quem está acompanhando, seja no vídeo, seja somente em áudio, percebeu que realmente a plataforma como um todo tem criado várias possibilidades e agradeço muito a sua participação e os insights que você compartilhou aqui com a gente e com todo mundo que está acompanhando. Até a próxima oportunidade.
1: Obrigado, Vinícius. Até a próxima.
0: E aí, o que você achou do episódio? Olha só, o Nicolas Andrade ele apresentou dados muito legais sobre o Zoom, ou sobre a Zoom, a empresa, o software, tudo se complica ali na, na hora, mas é bem legal. Dá para mostrar, sim, que o software está há muito anos de luz à frente de muita concorrência, mas o mais legal é a sua adaptabilidade e sua conexão com diversas necessidades de cada setor e seus desafios. Bem, aproveite para deixar um comentário lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição, ou se preferir, um WhatsApp aqui para mim. 81 7313 9822. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto
0: com a edição, senhor. A